0: Yo empiezo a dormir a las 3 de la mañana Y tú te sales a correr a las 5 Y nosotros no podemos dormir Tú ya apagaste la radio Pero yo quiero ver la televisión Son las 11 de la noche Y nosotros no podemos dormir Tú te paras al baño Y enciendes la luz Yo abro los ojos Y dejo de soñar Y nosotros no podemos dormir yo no soporto el frío y tú duermes con la puerta abierta Y nosotros no podemos dormir Tu perro se sube a la cama y yo te empujo un poco más Y nosotros no podemos dormir Yo ronco y tú te robas las cobijas Y nosotros no podemos dormir Tú duermes en esta cama, yo duermo a tu lado Y nosotros no podemos dormir Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy tenemos un tema muy importante que me han pedido una y otra vez. Oye Rafa, ¿está bien que una pareja duerma en camas separadas? Esto es algo que ya habíamos comentado por ahí en alguno de los episodios anteriores de este podcast, pero, pero que nunca me acuerdo dónde quedó el comentario, además fue un comentario muy a la pasada y siempre me dicen oye habla un poco más del tema es que vale la pena es que fíjate y estos conflictos y tal y, y tiene implicaciones que afectan a parejas que llevan muchos años juntos a parejas que están por irse a vivir juntos a parejas que van en un proceso intermedio y siempre surge esa duda de Oye, ¿está bien? ¿Se vale? ¿Es algo peligroso? Porque además se ha entendido como peligroso el hecho de que una pareja empiece a dormir separada. Como que algo tiene de feo, algo tiene de raro. Así es que el día de hoy vamos a platicar un poco de eso. Y para comenzar queremos hacer un poquito de historia eh, nada demasiado clavado, eh, si alguien quiere datos un poco más específicos, pues puede revisar bastantes textos, pero en particular uno que se llama El dragón y el unicornio. Es un libro grueso que nos habla bastante de la historia de la humanidad, pero además de la relación existente entre hombres y mujeres. Más allá de un tema de de orientación sexual, por ejemplo, que podría, podría irse el texto hacia otros lados, te habla específicamente sobre temas de dominación y de estructura social entre el género masculino y femenino, el dragón y el unicornio, el dragón que representa a la mujer, esta relación que hay con el símbolo de la serpiente que mucho tiene que ver además con el símbolo del infinito, bueno, no me voy a clavar ahorita en esto, y el unicornio con este símbolo fálico y este poder, ¿no? este, este falocentrismo que representa el unicornio bueno te avientas ahí el texto del dragón y el unicornio y entre ese y muchos otros te vas enterando de cómo la humanidad pues ha ido evolucionando en sus formas mira cuando tú estudias a una especie evidentemente se recomienda que lo hagas en su contexto natural si yo te pregunto cuál es el contexto natural de un águila o de un tiburón, de una ballena, de un elefante, de una hormiga, pues más o menos te puedes imaginar eh, a estos animales inmersos en la naturaleza. Pero el ser humano es un animal muy particular porque hoy en día su contexto natural también es su contexto cultural. A diferencia del resto de los animales con excepción, por supuesto, de los domésticos, pues no los puedes estudiar adecuadamente en medio de una gran ciudad en un zoológico. Los puedes tener ahí como para observación, para sacarte la foto, para el viaje dominguero y pareciera ser, afortunadamente, que, que los zoológicos van desapareciendo poco a poco y que cada vez más los iremos sustituyendo por estructuras tecnológicas que nos permita convivir con ellos de una manera distinta a través de la holografía y cosas así. Pero no los puedes entender dentro de la ciudad, mientras que al ser humano solo lo puedes entender hoy en día dentro de contextos culturales. Puede ser, por supuesto, el pueblo, el rancho, este, la pequeña comunidad o puede ser la gran ciudad, Nueva York, París, lo que tú quieras. Pero el ser humano se estudia dentro de su contexto cultural, que es su contexto natural. Por tanto, el estudio del ser humano va siendo también el estudio de la cultura y el estudio del contexto cultural en el cual los seres humanos se han ido desarrollando. Los seres humanos, lo hemos dicho muchísimas veces, somos animales de manada. Más que la gran mayoría de los animales sobre este planeta... Los seres humanos necesitamos mucho tiempo de cuidado antes de poder considerarnos independientes y aún cuando ya tienes 20 años, 30 años, 40 años, la necesidad de otros seres humanos, el podernos apoyar con el que siembra, pero con el que riega, pero con el que instala, pero con el que corrige, pero con el que defiende, pero con el que pone orden y ley es fundamental. Los seres humanos somos animales de manada. Y mientras más atrás nos vamos, nos damos cuenta de que lo natural en el ser humano es la creación de estos grupos sociales muy cerrados que permiten la supervivencia del grupo. Y entonces te vas dando cuenta cómo mientras más alejado de las grandes ciudades está un ser humano, más probable es que duerman todos en el mismo lugar las viviendas son pequeñas viviendas donde duermen todos en el mismo lugar mira uh, no necesitas una máquina del tiempo para ver cómo hay personas en otras épocas viviendo diferente que tú basta con que te vayas a lugares como hong kong no, para darte cuenta de que la tecnología no es nada más lo que tú traes en tu teléfono celular, en tu smartphone, sino que hay mucho más en el mundo de la tecnología que no estás viviendo. Y entonces hay algunos lugares en Asia donde, donde llegas y te atiende un robot en el hotel y tal y haces, haces un... Mínimo de contacto humano para convivir ahí y entonces es como viajar de alguna manera a un futuro cultural y tecnológico diferente al que tú vives, pero también basta con que te acerques un poquito a ciertas comunidades, yo en particular tuve la oportunidad de, de convivir mucho con, con los tarahumaras, con los rarámuris, cuando estuve haciendo el internado y entonces tuve la oportunidad de conocer gente que literalmente hablando vivía en cuevas y entonces vas y te das cuenta de que en un pedazo de piedra en la montaña vivían siete personas, en un hueco de montaña vivían siete, diez personas par de adultos, algunos niños, unas gallinas, ahí una pequeña fogata y un pedazo de metal que fungía como comal y era la cueva donde, donde vivían estas personas. Si tú vas explorando este tipo de convivencias sociales, te das cuenta de que tienen que pasar muchas cosas a nivel cultural para que, existan las camas, las habitaciones, las habitaciones de los niños, las habitaciones de los padres, el jardín, la alberca, este, la televisión. Incluso eh, recientemente tuvimos este censo aquí en la, en la Ciudad de México, en la República Mexicana también, de el Inegi. ¿no? Este organismo que, entre otras cosas, hace el conteo de quiénes somos y cómo vivimos en este país. Y tú te puedes dar cuenta de, pues, qué es lo que más o menos les interesa observar y aprender cuando llegan a tu casa y preguntan, porque básicamente te preguntan cosas que van a determinar, pues, tu tipo de vida, tu tipo de actividad, la manera en la que vive tu familia y eso nos da información sobre en qué punto cultural estamos. Hola señor, ¿cómo está? Venimos tocando a la puerta, estamos haciendo un censo, quisiéramos hacerle algunas preguntas. Claro que sí, como no, con todo gusto, ¿en qué le puedo servir? Oiga, ¿cuántos focos hay en la habitación? Una pregunta sencilla, es una pregunta interesante, pero no es lo mismo vivir en una casa donde dentro de tu habitación, en tu cuarto, hay cuatro focos, a vivir en una casa donde no hay luz eléctrica. Son contextos completamente diferentes. Mientras más cantidad de focos hay en tu casa, pues necesariamente más habitaciones hay. Mientras más cantidad de focos hay en tu casa, es más probable que tengas acceso a internet, Televisión a noticias que tengas un teléfono celular con el cual puedas escuchar un podcast como este y basta con que tengas la conexión de tu teléfono celular para que puedas escuchar temas de salud mental de derecho de cine de noticias internacionales a si no tienes luz eléctrica en tu casa. Oye, Rafael, ¿esto qué tiene que ver con el dormir o no dormir una pareja por separado? Bueno, pues que fíjate que fue un lujo conquistado hasta muchísimos años después en la historia de la humanidad. De hecho, es más bien reciente el tema de que existan las habitaciones conyugales, porque normalmente los seres humanos dormían todos en la misma habitación. Solo los patricios, solo los, los que tenían mucho dinero, los grandes hacendados, tenían la posibilidad de dormir lejos de sus hijos y de sus trabajadores o esclavos. Normalmente, pues si tenías un esclavito o dos y tenías tres hijos, pues porque pues, para eso es la vida, pues dormíamos todos en la misma habitación. Incluso está bien descrito cómo las habitaciones de ciertos reyes, de ciertas reinas, pues incluía que ahí junto con ellos estuvieran sus esclavos por lo que se pudiera ofrecer en la noche. Ya sabes que nunca faltaba. Y entonces te vas dando cuenta cómo este invento de las habitaciones conyugales viene muy recientemente. El hecho de que haya un baño adentro de tu casa, el hecho de que haya un refrigerador adentro de tu casa, el hecho de que tengas un automóvil, implica la posibilidad de que no duermas junto con todos eh, los miembros de la familia. Aquí en la Ciudad de México basta con que manejes unos cuantos kilómetros y des una vuelta a la derecha. Para que fácilmente te encuentres a una comunidad dentro de muy pocos metros cuadrados. Lo que aquí en México se conoce como vecindades, que muchas veces son una misma casa antigua con un pequeño paticito al centro y a los lados algunas habitaciones pequeñas donde dentro de cada habitación viven cuatro, seis 10 personas. El tener la posibilidad de dormir en una habitación por separado junto con tu pareja es un lujo. El tener la posibilidad de tener una habitación para ti solo, para ti sola, lejos de tu pareja, es un super lujo. Y eso abre la posibilidad de tomar decisiones. Así que partamos simplemente de la idea de que si ya estás escuchando este audio preguntándote si será bueno o será malo dormir separado de tu pareja, pues significa que te ha ido muy bien en la vida. Partamos de ahí, no nos metamos en otras complicaciones intelectuales, cognitivas, emocionales, por favor, comienza con esto. Oye, Rafa, tengo la duda de si puedo dormir o no en camas separadas de mi pareja. Ay, qué. O sea, felicidades. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. ¡Qué bueno que tienes este problema! ¡Qué bueno que tienes este conflicto! Significa que hay más de cuatro focos en tu casa, que tienes internet, que tienes refrigerador, que tienes baño, porque ya al menos estás pensando en bueno, pues y si tú duermes allá y yo duermo acá, ¡ya! Te ha ido muy bien en la vida. ¡Felicidades! Siguiente. La gente tiene la idea de que una pareja duerme en la misma cama porque se quiere mucho. Espero yo que ya haya quedado establecida esta idea de no. Duermen en la misma cama porque tienen recursos suficientes para que el resto de la familia duerma en otro lado. Oye, ¿cuál resto de la familia si nosotros no tenemos hijos? Precisamente, afortunadamente, no tienes hijos y no tienes que dormir en la misma habitación que tus padres junto con tu pareja, que eso era lo normal y lo natural. A lo mucho había una medio cortinita que podías ahí medio correr, pero en realidad... Las habitaciones conyugales, las casas de, oye, tú y yo somos una pareja joven y nos vamos a rentar un departamento aparte, es un superlujo. Nada tiene que ver con el amor. La posibilidad de dormir o no con alguien tiene más que ver con la tecnología, con los recursos eh, económicos de una persona, con la ciudad donde vive, con el año en el que nació y no con el amor pero hemos confundido la posibilidad de dormir con nuestra pareja como un acto romántico porque hemos confundido por supuesto los actos sexuales con dormir una cosa es dormir y otra cosa es tener relaciones sexuales con alguien por favor, son dos cosas completamente diferentes. Claro, a veces se combinan porque, bueno, pues estamos aquí en la noche y estamos teniendo múltiples relaciones sexuales a lo largo de un día, está genial, está increíble, y de paso en paso nos quedamos dormidos y está muy bien. De hecho, utilizamos este concepto de, ah, es que estoy durmiendo con él, es que estoy durmiendo con ella. Y entonces pareciera ser que es una misma cosa amarnos, querernos, dormir, y son cosas completamente por separado. Entonces, cuando una pareja se empieza a dar cuenta de que dormir al lado de alguien todas las noches es incómodo, pues empieza a surgir la duda de, oye, ¿y si te vas tú para allá y me quedo yo aquí? Es que fíjate que, y empiezan los argumentos, Fíjate que pues, tenemos ritmos biológicos diferentes A mí me gusta despertarme muy temprano Y a ti te gusta dormirte muy tarde Y no somos compatibles Fíjate que a ti, a ti te gusta ver las noticias antes de dormir Y yo no soporto dormirme si no es con mi, mi meditación Tercer mantra, no sé qué El chakra bien alineado, tal, tal, tal Y tú poniendo ahí las noticias Y viendo si el presidente dijo o no dijo Oye, es que además a mitad de la noche te paras al baño, prendes la luz y entonces yo me despierto y, y, y empiezan ya sabes los, los pleitos de medianoche de ¿a dónde vas? Al baño, no, no te despiertes, pues es que ya me despertaste, pues sí, pero vuelve ni modo que no vaya al baño, oye, es que estás tosiendo, pues sí, tengo tos, ¿qué hago? Me dio gripa, que fíjate que, oye, es que, ay, ¿a dónde vas? Voy, voy a prepararme un vasito de leche, no puedo dormir y empiezan las discusiones es que no me dejas dormir es que yo mañana tengo trabajo es que claro pues por supuesto como a ti no te pasa esto como tú no tienes lo otro y empezamos con discusiones por la temperatura por los aromas por el baño por la luz por si ya prendiste el celular que estás viendo en el celular déjame en paz déjame dormir tal y todo se vuelve una discusión claro cuando se plantea, oye, y si tú duermes allá y yo duermo acá. Inmediatamente por un tema de condicionamientos socioculturales, creemos que lo que estamos diciendo es ya no te quiero. Esta relación de pareja está entrando en un riesgo tremendo porque tú te quieres dormir en un lado y yo en otro. Como si, como si la pareja fuera lo que pasa en la cama cuando tú estás dormido y yo estoy dormido. Cuando tú estás dormida y yo estoy dormido. O sea, ¿qué pasa? Tenemos altamente relacionado la calidad de la relación de pareja con si dormimos juntos o no. Y no es así. Pero así lo tenemos condicionado. Lo primero que te quiero decir, si estás pensando en si es correcto o no es correcto dormir con tu pareja todos los días o dormir en habitaciones separadas todos los días, es tienes que saber que adentro de tu cabecita, de tu cabecita, tú que me estás escuchando y también la de tu pareja, adentro de la cabecita traes un chip que te hace pensar que si estamos considerando el dormir separados, es porque ya no nos amamos y porque esta relación está a punto de terminar. Punto. Vamos a aceptarlo, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver qué tan factible es modificar ese sistema de pensamientos o no. Pero de principio, aceptarlo. Ay, es que entonces ya no me quieres. No, te quiero muchísimo, nomás que roncas, brother, o sea, ¿cómo te lo explico? Ah, es que entonces ya no me quieres. No, te quiero muchísimo, pero vieras qué frío me da cuando me descobijas. Ay, es que entonces ya no me quieres. No, de que te quiero, te quiero muchísimo, pero me pateas, me das de cabezazos, me pellizco, es más... Me abrazas, hombre, me abrazas, me enchinchas abrazándome. Te abrazo todo el día, lo que tú quieras. Hombre, nos lo estamos pasando increíble, pero en la noche déjame dormir. ¿Por qué? Me abrazas, déjame en paz. paz. Ay, qué poco romántico eres. Pues, pues Sí, hombre, me gusta dormir. ¿Qué quieres que te diga? Tengo ese, ese pequeño defecto, me gusta comer y dormir. ¿Eh? Eso hago. Y entonces empiezan los conflictos. ¿Es normal que a la hora que una persona dice, oye, y si dormimos separados, se empiecen a prender un montón de alarmas de, esta relación se va a terminar y es lo peor que nos va a pasar? Y... Mm, ok, de principio... Ese fantasma va a estar ahí, salvo que hayas nacido en el 2016, la probabilidad de que esto pase por tu cabeza es altísima. La creencia de que si somos una buena pareja tenemos que dormir juntos todas las noches. Poco a poco se han ido presentando las condiciones necesarias a nivel social, cultural, personal, para que las parejas digan, oye, ¿y si dormimos separados? Y entonces, ante la posibilidad, pues se generan todas las discusiones, todos los, los análisis. Y entonces, ahora quiero plantearles algunas opciones para ello. Si no tienes manera de dormir separado de tu pareja, este programa no te importa, no te interesa, o sea, no tengo la posibilidad. Pero si tengo la posibilidad, vale la pena escuchar un poco qué hay detrás de esa posibilidad, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas tiene, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, cuáles son las situaciones que nos pueden llevar a un conflicto mayor. Entonces, vamos a analizar esta situación desde la perspectiva de, ok, yo amo a mi pareja, pero quiero explorar la posibilidad de dormir de una forma separada. Quisiera analizar este tema de, oye, yo ya no amo a mi pareja, y porque no amo a mi pareja, quiero dormir en otro lado, por favor, hoy oh, ya, listo. No confundas la temática. Muchísimas parejas, cuando ya no quieren estar juntas, lo primero que tratan de hacer es no dormir con la otra persona, empezamos ahí con un distanciamiento sobre todo en la comunicación, yo ya no te cuento lo que hago, tú ya no me cuentas lo que haces, ya no tomamos decisiones en común, ya vamos nada más siguiendo la rutina habitual de nuestras actividades… Y de repente me subo a cualquier pretexto, oye, es que te dio gripa y no me quiero enfermar, oye, es que este, tú te duermes muy tarde. Entonces, ¿qué te parece si dormimos por separado? Claro, tienen toda la razón. Muchísimas veces cuando una pareja ya no está durmiendo en la misma habitación es porque ya no se aguantan. ¿Eso pasa? Sí. ¿Eso es real? Sí. ¿Eso es común? Extremadamente común. Extremadamente común, especialmente en personas a las que les da miedo divorciarse por las consecuencias sociales, económicas, familiares, lo que quieras, que dicen, mira, no nos metamos en líos, ¿para qué nos divorciamos? Tú tu vida, yo la mía, tú tu cuarto, yo el mío y al demonio con nuestra relación de pareja. Eso sí sucede y sucede todo el tiempo. Lo primero que quiero hacer es preguntarte, oye, ¿tú estás en esas condiciones? ¿En realidad quieres dormir lejos de tu pareja porque ya no hay pareja? ¿Porque ya la relación se está muriendo? Perfecto, asúmelo, acéptalo y analízalo desde esa perspectiva. Yo ya no tengo pareja, solo que vivo en la misma casa. Esa es toda una temática. Lo que quiero es analizar a la pareja que sí se ama, que sí quiere estar juntos, que sí, sí consideran que lo mejor es estar el uno con el otro, pero que quieren dormir por separado. Vamos a un pequeño corte y regresamos con esto aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa rufus Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical, analizando esta perspectiva muy particular. La posibilidad de que una pareja que se ama que quiere seguir unida, que quiere seguir adelante como una relación fuerte formal, tome la decisión de no dormir en la misma cama todos los días. ¿De dónde puede surgir semejante locura? Pues simple y sencillamente de la idea de que no es cómodo dormir al lado de alguien más. Punto. Pregúntale a cualquier especialista del sueño y te va a decir que la mejor forma de dormir es tú en tu cama, sin alguien más, en una temperatura constante y agradable, sin estímulos luminosos o auditivos. No tienes idea la cantidad de personas que he atendido diciendo... Es que, doctor, no puedo dormir, pero no es por falta de pastilla, por falta de ganas, por falta de... No, es porque mi marido, es porque mi pareja, es porque mi lo que sea no me deja dormir. Ronca, se mueve, descobija, prende la tele, prende la luz, abre la ventana... No me deja dormir y yo lo quiero con todo el alma. Yo la amo y la adoro, pero no me deja dormir. Eso pasa todos los días muchísimo. Bueno, entonces vamos a este planteamiento. Existe la posibilidad de dormir mejor simplemente por dormir tú en tu cuarto. Tú con tus ruiditos, con tus temas, con lo que tú quieras. Entonces es más sano dormir lejos de cualquier otro ser vivo, incluyo perros y gatos. Yo tengo dos perros, uno a veces se sube a la cama, a veces no afortunadamente porque es un perrote, el otro es un perro un poco más pequeño y cabe ahí en un rinconcito. A mí me encanta que el perro duerme en la cama. ¿Qué hago? Oye, Rafa, pero pues si estás diciendo que no es sano, pues no es sano, hombre. No es sano tener... ...pelos de perro por ahí volando... ...no es sano que, que, que se sube a la cama... ...y que puede dejar ahí manchado algo tal... ...pero además de repente... este ...ya sabes, vas en el tercer sueño... ...son las 3 de la mañana... Y, ...ay, no me sientes ahí como el, el perro se, se acomodó... ...y uno de alguna manera tiene más conciencia social... ...que el maldito perro... ...ya sabes que a los perros les encanta dormir... ...unos encima de otros y tal... ...no se diga a los gatos que dicen... ...aquí hace calorcito... Y te caen en el pecho, en la cabeza, en el tú sabes lo que es dormir con mascotas. No es lo más sano del mundo. Por muchísimos motivos no es correcto dormir con mascotas. La recomendación que te hacen en las clínicas de sueño siempre es ¿Estás durmiendo bien? Perfecto, sigue adelante con tus malos hábitos de sueño. Por supuesto que si puedes este, meterte a Google y buscar... Higiene del sueño y seguir las recomendaciones de la higiene del sueño, pues es lo mejor que puedes hacer. Pero si no vas a seguir al pie de la letra las, higiene, la, las recomendaciones de higiene del sueño, pues entonces, pues adelante. O sea, mientras estés durmiendo bien... Síguete tomando café supercargado a las seis de la tarde, sigue cenando pesado, prende la televisión, no debería de haber televisión adentro de las habitaciones, se los dice una persona que por supuesto que ve la televisión antes de dormir, por supuesto, eh, no, no debería de, de estar el celular ahí al lado de ti, no debería de haber un reloj al lado de tu cama, no deberías de prender la luz para este, eh, pararte y ir al baño, definitivamente no no deberías de encender tu celular la noche que no puedes dormir punto, o sea son las recomendaciones generales de la clínica del sueño y definitivamente no deberías de dormir en la misma cama que tu pareja punto, o sea no, no es sano para dormir, no es bueno pero si estás durmiendo bien si estás durmiendo al menos seis horas y media de corrido y descansas ah, adelante, dale, no pasa nada. Pero cuando estás teniendo problemas de insomnio es muy importante que a mayor gravedad del insomnio más estricto seas con la higiene del sueño. Y en verdad, en verdad, el sueño es muy frágil, muy frágil. Es algo que hay que cuidar, bueno, con pincitas, por favor. Mientras más graves son tus temas de insomnio, más vale la pena que no duermas junto con nadie. Perro, gato, pareja. Punto. No. No viene el caso. No. Entonces, pues empiezan a surgir estos temas donde, oye, no estoy durmiendo bien. No estás durmiendo bien. Somos una pareja y tenemos la posibilidad de tomar la decisión de que tú duermas en un lado y yo duerma en otro. Por el motivo que sea. Porque te paras muy temprano y suena la alarma y yo todavía tenía una hora y media más para dormir, pero ya me despertaste, entonces ya me desperté de malas, ya empezó mal mi día, ya todo está terrible. O porque es que no puedo dormir, tengo que poner las noticias antes de dormir y de lo que tú quieras, más pero déjame dormir a mí, ¿por qué me despiertas? Bueno. Nos amamos, nos queremos mucho, queremos seguir juntos, pero resulta que tenemos la posibilidad de cada quien dormir en su cama y que no estamos durmiendo a gusto. Pues lo primero a lo que nos vamos a enfrentar, te lo decía yo previamente, es este chip de es que entonces ya no nos amamos comprendamos que hay una diferencia abismal entre el amor que nos tenemos y dónde estamos durmiendo. Oye, pero, pero, y, este, y si a mitad de la noche resulta que pues, se me antoja abrazarte y darte un beso y quererte, y, ok, mira, vamos a hacer una cosa, vienes, me abrazas, me das un beso a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a medianoche, y luego te vas a tu cama y te duermes, hombre. No, no pasa nada. Oye, pero si de repente un día así como a las 3 de la mañana se me antoja que tengamos un encontronazo y que... Ya sabes. Bueno, pues mira, si es de vez en vez... Pues me caes ahí en la cama y te metes a las cobijas y me dices, hoy traigo ganas de un encontronazo. Y nos aventamos el encontronazo y ya, esa noche te quedas a dormir en la cama o te regresas a tu cuarto o lo que tú quieras. Y, y no pasa nada. O sea, el hecho de que tú duermas en una habitación y, y yo en otra no nos implica que no podamos tener relaciones sexuales en cualquier otro momento del día o de vez en vez alguna noche. Pero al menos ya sé que la mayoría de mis noches laborables, pues voy a poder descansar y estar listo a la mañana siguiente, fresco, este, preparada para, para dar lo mejor de mí en el día a día. Oye, pero, pero es que oh, no sé cómo que me da, ¿por, por, por qué me da, por qué me da esta sensación. Porque por algún motivo cultural yo tengo metido en mi cabecita que no nos va a ir bien. Entonces es muy importante que afrontemos ese miedo haciendo una propuesta de la siguiente manera. Mejoremos nuestra relación de pareja conforme estamos despiertos. Vamos a darnos la oportunidad de dormir en habitaciones separadas en las noches. Mira, empecemos con un par de días. Quédate a dormir aquí y este eh, quédate a dormir aquí jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, martes y miércoles, pues vete a otra habitación, a ver qué nos pasa, a, a, a ver si en serio a la hora de que te fuiste tú para allá y me vine yo para acá, pues resulta que, 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 que ya no nos hablamos, que ya nos vemos feo, que ya no nos queremos, que cosa que no va a pasar, pero en las mañanas, pues... Tratemos de desayunar juntos, eh, los fines de semana hagamos actividades de esas que siempre hemos querido hacer y no hacemos, que nos gustaba hacer antes y un día dejamos de hacer. Vamos a fortalecer a la pareja estando despiertos y vamos a fortalecer al individuo estando dormidos, tú en tu cama y yo en la mía. ¿Vale la pena explorarlo? Sí. Y vale la pena también que cualquiera de los dos miembros de la pareja diga, yo no, no, no va, no, no me gusta. ¿Qué pasa si después de este podcast llegas y planteas y dices, oye, es que quiero que durmamos en camas separadas? Y tu pareja te dice, para mí, dormir en camas separadas significa que estamos comenzando el proceso de divorcio, punto. O sea... A mí no me vengas con que tu psiquiatra dijo y que tu doctorcito y que su podcast y que su pracortical y que aquí todos estamos locos. A mí me tiene exactamente sin cuidado, te me vas al demonio. Si tú te vas a dormir a otra habitación, yo asumo que nos estamos empezando a separar. Ok, si esa es la postura y ese es el planteamiento, mi recomendación para ti es considéralo. Considera que tu pareja te está diciendo Oye, pues nos estamos separando. Híjole, pues a lo mejor no vale tanto la pena hacer este experimento de dormir en habitaciones separadas y arriesgar la relación de pareja. Vas a entrar en esto que hemos planteado varias veces que se llama un conflicto de valores. Oye, sí quiero estar contigo y también quiero dormir un poquito mejor. Pues qué valoras más. No, pues es que las dos cosas, o sea, yo no quiero poner a mi pareja por encima de mi sueño, de mi descanso, y yo no quiero poner mi descanso por encima de mi pareja, yo quiero las dos cosas. Sí, precisamente por eso tienes un conflicto de valores, dos cosas que valoras y que tienes que priorizar una sobre la otra definitivamente creo yo que en la mayoría de los casos si, si los problemas de sueño no son tan graves habría que poner a la pareja por encima del descanso fíjate o sea híjole pues creo yo que sería algo al menos a considerar pero tal vez tú ya traes un tema de salud relacionado con la falta de sueño Tal vez ya tienes ahí algo que no, no, no termina de agradarte y que vale la pena corregir y entonces le dices mira no, o sea yo no quiero ya dormir en esta habitación y voy a hacer todo lo posible para hacerte sentir que sigo aquí, que sigo presente, que me encantas, que te adoro, que, que, que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida pero que voy a dormir yo en mi cama en el entendido de que estás poniendo en jaque la relación de pareja. Pero intenta, o sea, si para ti ya en la escala de valores, en el conflicto de valores, ganó el descanso y el sueño, pues entonces intenta el planteamiento. Pero sí hay que reforzar a la pareja, especialmente cuando tomamos la decisión de tú a un cuarto, yo a otro cuarto, vale la pena reforzar a la pareja. Platiquemos más, vámonos a bailar, vámonos a comer juntos, vamos a caminar juntos, vamos a hablar de nuestro futuro, de nuestro pasado, tenemos muchos episodios dedicados a cómo mejorar la relación de pareja, vamos a hacer todo lo necesario por sentirnos cerca el uno del otro, porque en la noche vamos a estar separados y eso por el año en el que nacimos, por el país en el que nacimos, nos va a hacer dudar de nosotros. Pero resulta que te vas tú a tu cuarto, yo al mío, decoras tú tu cuarto como a ti se te antoja, yo el mío lo decoro como a mí se me antoja, estoy durmiendo mejor que nunca y nos gusta ¡Qué maravilla! Pues vamos a platicar de eso. Vente, oye, ¿qué, ¿qué le estás haciendo al cuarto? Y te ayudo a decorarlo, y tu cama, y hay que mejorar este, las condiciones de las ventanas para que no tengas corrientes de ahí. ¡Qué maravilla! Y se puede volver un proyecto en pareja que durmamos separados. Está maravilloso. Qué bueno, qué bueno, vale la pena porque de verdad que el dormir bien te va a ayudar a tener mucho mejor estado de ánimo el día siguiente y eso le puede dar un gran beneficio a tu relación de pareja. Oye y de vez en vez nos agarramos un avión, nos vamos a un hotel, nos vamos a la playa. Y ahí dormimos en la misma cama o este, en la misma habitación, pero ya sabes que con camas separadas, pero el día que andamos románticos y te extraño y te quiero abrazar y quiero, quiero, vaya, quiero dormir en un catre contigo, quiero sentir que todo el tiempo estoy a tu lado. Adelante. Oye, resulta que ya estamos durmiendo separados y que se nos antoja... El fin de semana quedarnos en la misma habitación, oye ahora te quedas en mi habitación, ahora me quedo en la tuya, maravilloso. Conforme vaya evolucionando la sociedad, lo natural por la historia que hemos visto es que cada vez más se vaya priorizando el que una pareja viva en la misma casa en habitaciones separadas. Vamos a ver el desarrollo de parejas formales que se aman, que se adoran, donde él vive en su casa y ella vive en su casa y son una pareja de exclusividad, nada de, de poliamor y relaciones abiertas. No, me refiero a una relación cerrada, pero donde tú tienes tu casa y tú pagas tu predial, tu luz, tu agua y tú haces lo que tú quieras. Y yo tengo mi casa y yo pago mis servicios y mis gustos y mis lujos y lo que yo quiera y somos una relación cerrada oye sí pero resulta que aquí en el año 2040 también hay parejas que deciden vivir en la misma casa tener un esquema económico de compartir los servicios las necesidades pero que tú duermes en tu habitación y yo duermo en mi habitación perfecto pero resulta que también hay parejas que deciden dentro de una gran habitación tú en tu cama y yo en la mía pero, ¿sabes? O sea, tú, tú allá yo acá, punto. No pasa nada dentro de la misma habitación. O resulta que queremos en la misma habitación, en la misma cama, pero con una king size enorme de estas que tienes que este, pasar varias horas caminando para llegar al otro lado de la cama. Ya sabes, son enormes las king size. O, o no. O resulta que tú y yo como pareja decidimos cama matrimonial, cama individual, catre, Tú aquí, yo acá. A ti y a mí nos funciona abrazarnos, empiernarnos y dormir todas las noches juntos el uno al otro. A nivel médico es mucho más sano dormir tú solo, sin perro, sin gato, sin pareja. Pero si tienes la libertad y no estás afectando tu salud, Duerme como tú quieras, con quien quieras, en el formato que sea. Nada más no confundas el amor con el sexo, con dormir son tres cosas completamente separadas, puedes acostarte con alguien y eso no significa que lo ames y no significa que duermas con él o que dejes de dormir, puedes dormir con alguien y me refiero a oye, pues, se quedó mi mejor amiga mi mejor amigo, este vino de vacaciones y lo estoy recibiendo en casa y, y, y el sofá está terrible, y le dije vente a la cama hombre, no pasa nada vamos a dormir, tú duermes de un lado de la cama, yo duermo del otro y se acabó no, no confundamos dormir con sexo con amor. Por favor, si tienes una pareja, platiquen del tema. Así como puedes platicar de tus fantasías sexuales, así como puedes platicar de tus anhelos laborales, así como puedes platicar de muchísimos temas en la vida, vale la pena que platiques de, oye, ¿y tú y yo un día quisiéramos dormir separados o no? Solo como tema de conversación. De verdad, no va a pasar absolutamente nada si lo platican. Si por un motivo cultural les da miedo, no lo hagan. Háganlo con mucho cuidado. Pero si están dentro de la posibilidad, por favor, explórenla. Porque puede ser que ahí estés mejorando mucho tu salud y al mejorar tu salud, mejores tu relación de pareja. Muchísimas gracias por acompañarme. Seguimos platicando aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus.